0: Voralberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Hat Österreich ein Korruptionsproblem? Das ist eine der vielen Fragen, mit, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Es ist Dienstag, der 25. Jänner. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live und herzlich willkommen bei einem weiteren Abend mit vielen spannenden Gästen. Zum einen werden wir Nina Tomaselli bei uns begrüßen. Sie ist für die Grünen Fraktionsführerin im övp korruptions u und sie wird uns erzählen, was sie sich vom u erwartet und wo die ganzen Transparenzgesetze Transparenz sind, die uns die Koalition schon längst versprochen hat. Außerdem bei uns zu Gast wird Isabella Böckle sein. Sie ist Leiterin des Pflegekinderdienstes des Vorarlberger Kinderdorfs und sie schlägt Alarm. Warum, wird sie uns heute erzählen. Und in Feldkirch wird gebaut. Es wird ordentlich gebaut. Die bahnhof City befindet sich in der Zielgeraden. Für den Stadttunnel rollten bereits die Bagger an. Baubeginn hieß es auch für die Volksschule in Altenstadt. Und was kommt als nächstes? Darüber möchte ich heute mit Bürgermeister Wolfgang Matt sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ähm, beginnen wir mit der Bahnhof City in Felkirchen entsteht damit ein ganzes ein neues Stadtviertel sozusagen. Vergangene Woche wurde die Tiefgarage bereits eröffnet, eine Drehscheibe, eine mobile Drehscheibe, wie sie auch genannt wurde. Jetzt sind ein paar Tage vergangen, ähm, haben sich da schon einige Erkenntnisse ergeben oder möglicherweise auch Verbesserungen, die noch gemacht werden müssen?
0: Also herzlichen Dank für die Einladung. Und herzlichen Dank für diese Möglichkeit, äh, unsere Themen hier anzusprechen. Die Bahnhofsite an sich äh, ist ein Projekt, das über ein, der über ein Jahrzehnt in der Planung äh, war. Und der zieh, es zieht sich von der, vom Jahnplatz bis zum Bahnhof, wurde in Etappen entwickelt, wenn Sie sich äh, vor das geistige Auge rufen, die Verbauung am Wichnerplatz, äh, dann äh, über die Wirtschaftskammer, die die Sanierung der Wirtschaftskammer sehr attraktiv, jetzt auch der Zugang in weiterer Folge äh, über über die Villa Menti ja, dann äh, zum Bahnhof. Und äh, die Bahnhof City als wirklich äh, modernes Pendant zur Altstadt ist ein ganz gelungenes Werk, das jetzt äh, jetzt einmal mit der Tiefgarage eröffnet wurde und das Baufeld 5 und 6, das wird dann im Laufe des Frühjahrs fertiggestellt. Von privaten Investoren, das muss man dazu sagen. Hier möchte ich nicht, mich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber das Ganze wäre nicht möglich gewesen, hätte nicht die Stadt Felke ganz entscheidende Grundstücke in dieses Projekt einbringen können. Und die Vereinbarung mit dem privaten Investor war die, dass die unterirdische Verbauung und die Erstellung des Platzes beim privaten Investor liegt. Dafür hat er die Grundstücke, aber erhalten wir erhalten im Gegenzug einen fun top funktionierenden äh, Busplatz äh, und einen verkehrsfreien damit die Möglichkeit eines verkehrsfreien äh, Platzes und Zuganges auch zu den ÖBB äh, äh, Infrastrukturen sprich ÖBB Halle und in weiterer Folge auch zu den Gleisen und die, die Tiefgarage nimmt da ganz zentrale Rolle ein ist nicht nur eine sage ich jetzt mal normale Tiefgarage moderne sondern äh, verbindet direkt aus der Tiefgarage heraus durch einen Tunnel äh, den, äh, den, den Nutzer der Bahn äh, direkt an die Bahngleise. Und das ist schon eine ganz äh, komfortable und äh, sehr schöne Art und Weise, äh, die ÖBB zu nutzen.
1: Der öffentliche Verkehr wurde bei dem Projekt ja stark berücksichtigt. Wir haben auch erste Reaktionen gelesen und äh, auch ähm, die ein oder andere Meinung auch als Zuschrift erhalten. Und da ähm, fällt auf, dass sich die Fahrradfahrer nicht ausreichend berücksichtigt fühlen. Unter anderem, was zum Beispiel die Durchfahrts- oder Zufahrtsmöglichkeit betrifft, ähm, wird es da noch Nachbesserungen geben? Was können sich die Fahrradfahrer denn in, und Fahrradfahrerinnen auch in Feldkirch erwarten?
0: Ja, das geht jetzt im Moment noch gar nicht, weil, wie gesagt, das Baufeld 5 und sechs noch nicht fertig ist. Das ist der, der dann ist oberirdisch, wenn diese Felder fertig sind, ist oberirdisch alles erledigt und dann hat der Fahrradfahrer sehr bequemen äh, Zugang, einmal aus Norden oder aus Süden, je nachdem aus welcher Richtung er kommt, hat überdachte Fahrradabstellplätze, äh, hat ein Fahrradpavillon äh, direkt äh, am, am Hauptplatz. Also das sind äh, hochattraktive äh, Möglichkeiten, auch mit dem Fahrrad äh, den Bahnhof anzusteuern.
1: Wird es auch Anschlussmöglichkeiten an die Landesradwege geben?
0: Ja, Das, geht, das ist ein bisschen von der geografischen Lage her nicht ganz einfach, äh, weil man dann wieder die Bundesstraße queren muss und auf die, auf die Fahrradstraße, Mutterstraße dann äh, wieder wein, aus, befahren muss. Und das ist anders halt von der geografischen Lage her nicht möglich. Einmal muss ich über die Bundesstraße. Aber ah. die natürlich am gesteuert ist und. und und sehr, sehr sicher. Also, das ist ja ganz, wie ich finde, sehr gut, sehr gute Möglichkeit, auch mit dem, mit dem Fahrrad die Landesroute in weiterer Folge Richtung Rangweil dann anzusteuern.
1: Der Klimatologe Simon Czannet hat davor gewarnt, dass eben Viertel wie das Bahnhofsviertel generell an Hitzetagen im Sommer sehr überhitzen könnten. Was sind da die Pläne? Was kann denn da im Sommer gemacht werden, damit es auch noch angenehm für die Besucher rund um das Bahnhofsgelände ist?
0: Das ist überhaupt das Problem. Das ist ja auch ein Ding, das wir in, in unseren Bemühungen um ein verbessertes Klima und auch den Klimawandel eine Strategie entgegenzusetzen, hat sich hier der Investor gemeinsam mit unserer Stadtplanung etwas ganz Einmaliges einfallen lassen: die sogenannten Pilze am Bahnhof, wer dort steht, das sieht es, es ist also die Überdachungen die für die wartenden Busgäste oder auch diejenigen, die am Bahnhof sich aufhalten. Ist alles in irgendeiner Form auch überdacht und das durch sogenannte Pilze und die Pilze sind begrünt. Und die, da wird also laut den Fachleuten ein Mikroklima, eine Verbesserung des Mikroklimas auch herbeigeführt, das so an, an die drei bis vier Grad ausmachen kann. Und das ist eine, ganze, eine gefinkelte Sache, möchte ich mal sagen, auch mit der Bewässerung. Mit dem, mit, dem, mit dem Wasser, dass, die, dass diese Dächer zurückhalten und damit auch eine, eine natürliche Begrünung äh, auch möglich ist.
1: Sind auch weitere Begrünungen geplant, wenn dann äh, der Bau abgeschlossen ist? Zum Beispiel das im Sinne der Baumkonvention, die ja auch die Stadt Feldkirch unterstützt, also wenn private Bäume äh, pflanzen.
0: Ja, richtig, wir haben ja... Äh, wir haben ja auch ein, ein Beratungsprogramm für Naturgarten äh, und so weiter. auch für die, Wir unterstützen auch finanziell äh, äh, gewisse Baumarten, wenn also der Bürger Baum, Bäume in seinen Garten pflanzt. All das sind Dinge, die wir aus der Klar, äh, wie es so schön heißt, der äh, Region heraus auch machen, aus also unseren Aufgaben, die wir uns da selber gestellt haben. Äh, beim Bahnhof direkt ist natürlich ganz schwierig, Bäume irgendwo hinzupflanzen, weil ich muss verbusse. Ich muss für die Menschen und so weiter die Möglichkeit haben. Aber die Begrünung und das Vorhalten von solchen Begrünungszonen ist uns, haben wir uns auch die Fahnen geschrieben und wird bei jeder Straßengestaltung aktiv mitgedacht und auch mitgeplant.
1: Also es wird noch was kommen am Bahnhof?
0: Da kommt noch einiges, aber bitte selber anschauen, dass Sie selber ein Bild machen, es rentiert sich.
1: Alles klar, das machen wir gerne. Ein Bild können wir uns auch noch von dem Neubau der Volksschule Altenstadt machen, wenn dieser denn fortgeschrittener ist 2023. Also im Herbst soll ja dort dann auch äh, die Schule beginnen können. Jetzt, Das ist das größte Bauprojekt, bei dem die Stadt ja alleinige Bauherrin ist, sozusagen. Und da stellt sich die Frage, es war ja zu Beginn sehr umstritten bzw. heiß diskutiert, was denn mit dem pädagogischen Förderzentrum passiert. Und die Bildungsdirektion hat in Folge entschieden, dass dieses nicht in, die, in den Neubau integriert wird. Wie haben Sie diese Entscheidung damals aufgenommen?
0: Na, das ist nicht ganz so, sondern... Wir als Stadt sind wir ja zuständig in, das Funktion, das sind wir in der Funktion des Schulerhalters. Das heißt, wir sind für den Bau einer Schule zuständig. Wir sind nicht für die pädagogischen Inhalte zuständig. Aber um eine Schule bauen zu können, um ein richtiges Raumprogramm auch abarbeiten zu können, müssen wir auch wissen, was muss die Schule leisten. Und da brauchten wir einen klaren Auftrag der Bildungsdirektion, eine, eine klare Richtung. Und die hat es dann auch gegeben, indem es heißt, dass Kinder inkludiert geführt werden. Das heißt also, jede Art von Beeinträchtigung, in der es auch halbwegs möglich ist, soll mit Kindern auch ohne Beeinträchtigung äh, an der Volksschule Volksschulartenstadt Platz finden. Im Bereich, im Alter, äh, im, im Volksschulalter natürlich oder ja, darum als Schule Volksschule. Aber das war wesentlich für uns und erst dann konnten wir äh, die, die Schule planen. Und jetzt, so wie sie geplant wird und so wie es auch von der Bildungsdirektion freigegeben ist, so wird es ganz eine ganz tolle Bildung sein.
1: Vielleicht zur Erinnerung auch noch für die Seherinnen und Seher, was passiert denn jetzt mit dem pädagogischen Förderzentrum?
0: Das wissen wir noch nicht. Wir machen uns erst Gedanken, wenn auch ganz klar ist, was wird mit den älteren Kindern aus dem pädagogischen Förderzentrum passieren. Da wird auch niemand in irgendeiner Art und Weise Uh, verdrängt. Uh, uns eilt das nicht. Es ist ein sehr attraktives Gebäude, das, uh, die, die, die Menschen in Völker kennen das unter dem berühmten Namen Kiste, weil es das urteigentümlichste Gymnasium in Velker war. Uh, das, und, uh, solange es Schulbetrieb gibt, gibt es Schulbetrieb und wenn der Schulbetrieb dort nicht mehr uh, notwendig ist oder es uh, Attraktivfreundlichkeiten gibt, dann werden wir uns auch Gedanken machen, wie soll eine sinnvolle Weiterverwendung dieses Gebäudes sein.
1: Ein weiteres großes Projekt, das in Feldkirch ansteht, ist das Hochwasserschutzprojekt für die Innenstadt. Die Illschlucht soll da ja aufgeweitet werden. Die Stadt hat da auch schon Feldversuche durchgeführt. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen? Wie wird denn ähm, dieses ganze Projekt auch die Feldkircher beeinflussen in ihrem Alltag? Was sind denn da die ersten Ergebnisse, die aus den Feldversuchen ähm, gekommen sind?
0: Ja, das wird äh, ein gewaltiger Einfluss äh, nehmen auf unsere auf unsere Bürger, besonders die um den kapf äh, herum äh, dort auch wohnen. Äh, und da muss man jetzt schon auf, auf Verständnis äh, um, um Verständnisse suchen. Weil das Ganze äh, für mich äh, als Nichttechniker äh, Hochachtung von dem, was da alles passieren soll, wenn man jetzt die Straße kennt, die den Kopf umfährt, wird die gesamte Straße abgetragen bis auf den Grund der Ill. Und damit auch diese Erweiterung dieses, Na dieses Nadelöhrs auch er erst ermöglicht. Und damit mit dieser Erweiterung des Nadelöhrs ist ein entsprechender Durchfluss garantiert, der dann auch die Innenstadt vor Hochwasser äh, entsprechend schützen kann und schützen wird müssen. Aber diesen Fels abzutragen, diese Straße abzutragen, äh, das wird äh, technische große Herausforderungen. Da wird also mit äh, Tages, also Sprengungen sowieso schon nur am Tag, aber auch mit Sprengungen wird gearbeitet äh, und äh, da bin ich als, äh, wie soll ich sagen, als Nicht-Techniker ganz, ganz gespannt, wie das alles sich dann äh, in der in Realität äh, äh, umsetzen lässt. Aber ich weiß und habe da großes Vertrauen in die Fachleute, dass das eine ganz eine, eine interessante äh, Möglichkeit gibt, die Innenstadt von Hochwasser zu schützen. Und in weiterer Folge muss man ja wissen, dass diese Straße wieder als überkragende äh, Straße an den Fels angehängt wird. Also das wird äh, ganz, äh, eine ganz bombastische Geschichte.
1: Was bedeutet das in der Zwischenzeit denn für den Verkehr in der Stadt? Wird dieser beeinträchtigt sein? Wird, äh, besteht Staugefahr, wenn man ganz banal fragen kann?
0: Also Stau, Staugefahr besteht immer, oder? Ja, Aber ja. es besteht für den Individualverkehr nicht mehr Staugefahr wie bisher. Allerdings, den Bus wird es äh, ganz äh, stark beeinträchtigen, weil der Bus ja bisher diese Umfahrungsstraße exklusiv mit dem Fahrradfahrer nutzt. Es wird auch zum Beispiel für den Fahrradfahrer oder Fußgänger wird eine Behelfsbrücke äh, über die Il dort geschlagen und so kann also der Fahrradfahrer, der aus Dorstus, aus Giesingen kommt und so weiter, über die Behelfsbrücke dann in die Innenstadt mit einer kleinen Schleife äh, geführt werden. Für dafür ist vorgesorgt. Aber den Bus können aber nicht über eine Behelfsbrücke führen, sondern der Bus muss, muss durch den Tunnel fahren, durch den Edzenberg-Tunnel. Und das äh, hat, haben wir jetzt schon versucht mit diesen Ampellösungen. Sie sehen ja, dass sehr viele Ampeln dort im Vorfeld geschaltet werden. Und da zeigt der Feldversuch, dass es sehr gut möglich ist. Aber natürlich hat es Auswirkungen und der Verkehr muss vom Tunnel rückgestaut werden.
1: Große Auswirkungen wird auch der Stadttunnel haben beziehungsweise auch die Bauarbeiten dazu. Die sind ja Vorarbeiten sind einmal gestartet äh, und da läuft alles äh, nach und nach weiter. Jetzt sagen die Gegner des Stadttunnels, dass die Kostenschätzung nicht stimmt bzw. veraltet sei. Was äh, entgegnen Sie dazu oder haben Sie Vertrauen in die Schätzungen?
0: Also ich habe immer grundsätzliches Vertrauen in die Fachleute. Das sind ja Menschen, die sich ausschließlich und sehr professionell mit dieser Aufgabe beschäftigen. Bauherr ist das Land Vorarlberg. Das Land Vorarlberg hat Erfahrungen im Dunkelbau. Jetzt schon zu sagen, dass die Kosten nicht zu halten sind, finde ich irgendwie absurd. Das kann man dann sagen, wenn abgerechnet wird, dann wird sie es sich weisen, dann wird sich auch zeigen, warum sie gehalten haben bzw. warum sie nicht halten haben können. In die Zukunft kann niemand schauen. Wer hätte gedacht vor wenigen äh, Monaten noch, dass die Rohstoffpreise äh, derart in die Höhe schnellen, Holz, äh, äh, Eisen und so weiter, also die ja beim Bau auch stark benötigt werden. Da ist man natürlich von Rahmenbedingungen abhängig. Das ist das eine. Das andere, was der Stadtbundel aber ganz sicher bringen wird, das ist eine Entlastung der der Menschen in Feldkirch, um Feldkirch herum, der, auch der Stadtteile mit den ganzen Einzugsstraßen. Und äh, da bin ich also auch guter Dinge und das zeigen die Berechnungen, dass damit eine höhere Lebensqualität der Menschen in Feldkirch äh, garantiert ist.
1: Haben Sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten noch einmal mit den Kritikern zusammengesetzt oder ist die Sache auch äh, für Sie so weit gegessen, weil auch die Gerichte am Zug waren? Teilweise steht ja noch ein bisschen was aus, aber es darf ja gebaut werden.
0: Es steht nichts aus, was den Bau behindert. Äh, nochmals, äh, wenn Kritiker äh, oder ist, ist egal, wer auch immer äh, Informationsbedarf hat, ich setze mich gerne mit diesen Menschen zusammen, gemeinsam natürlich mit den Verantwortlichen des, des Landes Vorarlberg, aber im Prinzip ist von Seiten des bauherrn und auch von Seiten der Stadt alles gesagt. Wir müssen natürlich als Stadt auch noch unsere Hausaufgaben machen, das darf man nicht vergessen, es sind auch Begleitmaßnahmen, die im Umfeld, die uns im Umfeld damit äh, auferlegt wurden, zu Recht. Wir möchten ja eine, eine sehr äh, hohe Qualität äh, hier auch liefern können und ich denke, äh, da sind wir auf sehr, sehr gutem Weg.
1: Eine letzte Frage möchte ich noch stellen und zwar, Sie sind jetzt Bürgermeister der Stadt Felkir und wie lange wollen Sie noch Bürgermeister bleiben? Wollen Sie diese Periode fertig machen? Wollen Sie während der Periode übergeben oder wollen Sie vielleicht auch noch wieder antreten?
0: Ja, das ist nicht nur eine Frage des Wollens, sondern auch des, des Könnens. Äh, ab einem gewissen Alter äh, lassen bestimmt auch die Kräfte nach. Noch fühle ich mich äh, in, in diese Richtung topfit, habe mir keine Gedanken darüber gemacht, jetzt äh, irgendwelche Arbeit schon vor, äh, vor einer, vom Ablauf einer Periode auf, aufzugeben. Äh, Im Gegenteil, also ich fühle mich äh, ganz stark auch gefordert. In dieser Zeit der Pandemie galt es, hier auch äh, die Arbeit ordentlich abzuliefern, für die Menschen im VKF da zu sein, Entscheidungen zu treffen, äh, möglichst den Betrieb hochhalten zu können, keine, keine äh, Unterbrüche, äh, pandemiebedingte Unterbrüche, äh, welcher Art auch immer äh, herbeizuführen, sondern äh, es ist, die Menschen sollten so wenig wie möglich äh, beeinflusst oder, oder negativ beeinflusst werden durch die Pandemie. Es gab, es, es gab bei uns die, die Möglichkeit, oder wir konnten alle Infrastruktur äh, äh, Einrichtungen der Staat einwandfrei weiterführen. Es gab nie irgendwelche äh, Qualitätsbeeinträchtigungen. Äh, ich bin ganz stolz auf die Mitarbeiter, denen es hier auch unter schwierigsten Bedingungen, Bedingungen gelungen ist, äh, die Leistungen für die Bürger in der Form aufzubringen.
1: Wolfgang Marti, danke sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen habe, haben und wünsche einen schönen Abend.
0: Gerne. Dankeschön. Schöne Grüße. Danke.
1: In Vorarlberg leben, leben derzeit 230 Kinder in 183 Pflegefamilien. Diese Pflegefamilien geben den Kindern eine neue Chance, ein neue Perspektiven und auch ein besseres Leben. Nun werden die Plätze aber knapp und warum das so ist, erklärt uns jetzt Isabella Böckle. Sie ist Leiterin des Pflegekinderdienstes des Freiberger Kinderdorfs und sie schlägt Alarm. Frau Böckle, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da darf. Sehr gerne. Äh, Frau Böckle, wir haben in den VN schon darüber geschrieben, ab Mai könnte es knapp werden, weil ähm, Pflegeeltern fehlen. Was bedeutet denn das für die Kinder? Haben sich schon Wartelisten gebildet? Was, was bedeutet mhm. das jetzt ähm, quasi in der Praxis? Mhm. Also
2: die jetzige Situation ist so, äh, dass man Pflegeeltern zur Verfügung hund ähm, Und der Fakt ist, dass wir im Moment ca. für sechs Kinder äh, in absehbarer Zeit Pflegeplätze brauchen werden. Da warten wir aber noch, da sind noch Gutachten ausständig und Gerichtsbeschlüsse, auf die man noch warten. Und für diese Kinder haben wir gut Plätze. Aber es wird dann ab Mai eng, wenn wir äh, keine neuen Pflegeeltern finden.
1: Wie zeichnet sich das ab, dass? jetzt eben diese sechs Kinder eine Pflegefamilie brauchen werden? Welche Geschichten stecken dahinter, welche Vorgänge, wie, wie funktioniert das Ganze?
2: Mhm. Mhm. Ähm, eine Entscheidung darüber, dass ein Kind nur mal bei seiner Familie leben kann, die Entscheidung treffen die Sozialarbeiterinnen auf der Kinder- und Jugendhilfe. Und die entscheiden dann auch, dass dieses Kind auf einen Pflege Pflegeplatz kommen soll. Und diese Sozialarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe wenden sich dann an den Pflegekinderdienst ähm, und beauftragen uns damit, das zu tun. Das ist so der reguläre Weg, äh, wie, wie ein Kind auf einen Pflegeplatz kommt.
1: Wie sieht denn ähm, das aus, wenn das Kind dann zur Pflegefamilie kommt? Wie schwierig ist es einerseits für das Kind? dort äh, sich einzufinden, sich wohlzufinden mhm. und wie schwierig ist es auch für die Pflegeeltern, dann dieses neue Kind mhm. aufzunehmen und quasi so ähm, sich wirklich zusammenzufinden.
2: Das kann ich Ihnen ganz wunderbar erzählen, weil ich mich im Sommer mit äh, einer Gruppe von Pflegeeltern getroffen habe, die schon länger Pflegeeltern sind und mich mit einer, genau über diese unterhalten haben wie Sie es erlebt haben. Und da waren die Rückmeldungen, dass vor allem das erste Jahr ganz eine große Herausforderung ist. Weil man ein Kind aufnimmt, das man nicht kennt. Und dass man sich Zeit nehmen muss, sich kennen zum Lernen, oh, die Verhaltensweisen dieses, kind, dieses Kindes kennen zum Lernen, das Bewusstsein zum haben, das Kind bringt was mit. Diese Kinder haben Erfahrungen gemacht und oft ist das Vertrauen dieser Kinder in Erwachsene erschüttert. Und da überprüfen die natürlich auch ganz genau, wenn die in der Pflegefamilie kommt, kann ich deren schon vertrauen. Ähm, man braucht unglaublich viel Zeit, also ein Pflegekind läuft nicht einfach mit, da muss man wirklich ähm, Zeit zur Verfügung haben, dem Kind du das zu geben, was es braucht. Und gleichzeitig sind Pflegeeltern auch gefordert, wenn auch leibliche Kinder da sind, derner ohne gerecht zu werden. Und Pflegekinder haben ja obisus Kontakte zu ihren Eltern oder Großeltern, und da haben auch Pflegeeltern gesagt, das braucht auch eine Zeit, bis man sich kennenlernt, bis man sich eingespielt hat. Ähm ja, das erste Jahr wird als ganz große Herausforderung beschrieben.
1: Wie eng ist denn die Beziehung jetzt der, von der Pflegekinder mit ihren äh, leiblichen Eltern? Ist es unterschiedlich von Fall zu Fall, oder gibt es da eine gewisse Routine bei den Familien?
2: Nein, ich würde sagen, da gibt es 230 unterschiedliche Situationen äh, und unterschiedliche Beziehungen und unterschiedliche Kontaktgestaltungen. Es gibt Kinder, die sehen ihre Eltern sehr regelmäßig. Äh, es gibt Kinder, die verbringen und auch einmal im Monat ein Wochenende bei ihren Eltern oder sind einmal im Sommer eine Woche dort. Es sind Kinder, die sehen ihre Eltern vielleicht nur zweimal im Jahr, weil die nicht öfters kommt. Ähm, da gibt es eine ganze Bandbreite. Diese Kontakte gestalten sich immer ähm, im Fokus, statt immer das Wohl vom Kind. Aber es hängt natürlich auch von der Kompetenz der Eltern ab und was einfach möglich ist. Aber da gibt es äh, wirklich äh, äh, 230 verschiedene äh, Variationen.
1: Ähm, wie lange leben die Kinder im Durchschnitt bei der Pflegefamilie?
2: 13 Jahre und ein großer Teil unserer Pflegekinder wird volljährig in der Pflegefamilie.
1: Und wie kann man jetzt äh, sich bewerben? Wer, kann, wer kommt als Pflegeeltern infrage? Frage? Mhm. Gibt es da Vorschriften, dass das nur Paare können? Können das auch Alleinerzieherinnen mhm. sein? Was sind mhm. da die Eckpunkte? Mhm. Also das können Paare
2: äh, mit Kindern und ohne Kindern. Äh, das können auch äh, alleinerziehende äh, äh, Personen sein. Ähm, was die mitbringen müssen, ist, da gibt es einmal so formale Rahmenbedingungen, sieht man, das heißt stabile. Eine stabile Lebenssituation, Wohnverhältnisse, finanzielle Situation, äh, auch eine stabile berufliche Situationen, ein einwandfreier Leumund, das ist eine Voraussetzung. Und oder es in dem Haus oder in der Wohnung genug Platz ist, dass das Kind auch seinen Platz dort drinnen findet. Ähm, denn dürfen und müssen das standfeste äh, Personen und Familien sie die auch eine Bodenständigkeit mitbringen, damit sie auch die Stolpersteine, die ihr Pflegschiff mit sich bringen kann, ähm, meistern können. Es sind Familien, die eine Offenheit haben, eine Herzlichkeit, Zeit, äh, die Erziehungskompetenzen mitbringen und sie auch immer wieder in die Situation von einem Kind einfühlen können.
1: Und wie werden die Familien denn unterstützt? Also gibt es finanzielle Unterstützung, mhm. gibt es sozialarbeiterische Unterstützung? Jetzt vor allem im ersten Jahr, wie mhm. Sie sagen, ist es mit der Eingewöhnung mhm. denn doch schwieriger. Mhm. Hat man da jemanden, auf den man zurückgreifen kann?
2: Ja, da sind die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes, stehen da mit Rat und Tat zur Seite. Jede Familie kriegt zwei Mitarbeiterinnen, die zuständig sind für diese Familie. Man kommt regelmäßig vorbei, man hat regelmäßig Hausbesuche begleiten und Besuchskontakte und beraten und unterstützen in allen Belangen die Pflegschaft betreffend, was die Pflegeeltern brauchen, aber auch was das Kind ähm, braucht. Dann kommt auch einmal im Jahr äh, die Sozialarbeiterin der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe vorbei äh, und macht sich ein Bild vor Ort und unterstützt auch, wenn es Bedarf gibt. Dann gibt es ähm, zum Beispiel auch Pflegeelternrunden, die mir arbeiten, wo Pflegeeltern sich regelmäßig Trafferkühnern und können untereinander und es gibt Pflegekindergeld und natürlich die Familienbeihilfe, statt der ja jeweiligen Familien zu.
1: Jetzt gibt es ja den Vorbereitungskurs auch mhm. für Pflegeeltern, also in den Standort, es haben mhm. sich ein paar schon mhm. angemeldet, mhm. aber eben noch zu wenige, mhm. sodass es eben im Mai mhm. knapp werden mhm. könnte. Wie viele haben sich da jetzt circa angemeldet, auf wie viel würden Sie hoffen und wie lange dauert denn so ein Kurs? Mhm.
2: Also im Moment sind es zwei Paare, die bei einem Kurs dabei sind. Ich finde es toll, wenn es sieben oder acht Paare vielleicht noch werden würden. Also die Menschen, die das heute sehen, wenn sich da jemand interessiert, wäre, bitte, dass man auf die Homepage geht vom Vorarlberger Kinderdorf. Da ist wunderbar, da gibt es ganz viele Informationen zum Thema Pflegschaft, da sind unsere Kontaktdaten drauf. Wenn Sie ein Paar meldet... Ähm, im Pflegekinderdienst, dann dauert das. Das heißt, es gibt zuerst mal ein Informationsgespräch, wir gehen zu diesen Familien home. Dann gibt es eine Eignungsüberprüfung, das heißt, es gibt drei bis fünf Hausbesuche, äh, wo wir zu den Pflegefamilien gehen und die richtig, richtig gut kennenlernen, weil wir müssen danach diese unglaublich wichtige Entscheidung treffen, welches Kind da mir in jede Pflegefamilie. Und da ist glaube ich ganz wichtig anzumerken: nicht jedes Kind passt in jede Familie und nicht jede Familie ist geeignet für jedes Kind. Nach diesen drei bis fünf Hausbesuchen gibt es sechs Kurstermine. Das sind fünf Tagesveranstaltungen und eine Abendveranstaltung. Und dann gibt es noch ein Abschlussgespräch. Also summa summarum sind es knapp 50 Stunden, die man investiert in diese Eignungsüberprüfung und nur in die Vorbereitung auf diese wertvolle, tolle, schöne Aufgabe.
1: Was sind da Ihre Erfahrungen, wenn sich ähm, potenzielle Pflegeeltern dafür entscheiden, äh, den Kurs zu besuchen und das ganze Prozedere schon mitzumachen, bleiben dann alle dabei oder gibt es dann auch immer wieder Eltern, die sagen, Pflegeeltern, mhm. die sagen, ah, das ist vielleicht äh, doch ein wenig zu viel für mich?
2: Ich ist immer, Pflege, älterer Wörter, ist ein Prozess. Und da darf man sich halt Zeit dafür nehmen. Und um eine fundierte Entscheidung treffen zum Können für sich, für die Beziehung, in der man lebt, oder in der Familie, wo man lebt, da braucht es ganz viele Informationen. Und die kriegt man natürlich auch zum Teil in, erst im Laufe dieses Prozesses. Wir sind da sehr offen und sehr transparent mit diesen Paaren. Und ich erlebe, dass das Familien und Paare sind, die sich das sehr gut überlegt haben, die das sehr ernst nehmen, die sich schon länger mit dem Gedanke befasst haben. Aber ja, manchmal kommt es vor, dass ein Paar den ganzen Prozess gemacht hat und dann mit uns nochmal ins Gespräch kommt und sie entscheidet, Na, das ist nicht unser Werk und das ist absolut legitim und das dürfen die dann sagen und machen.
1: Mhm. Als letzte Frage vielleicht noch, weil es äh, noch nicht zur Sprache kann, wie, kam, wie alt sind denn die Kinder, auch durchschnittlich, die in die Pflegefamilien mhm. kommen? Mhm. Durchschnittlich sind die Kinder, der Großteil
2: der Kinder, die mir in Pflegefamilien vermitteln, sind zwischen 0 und 5 Jahre alt. Okay, mhm. dann
1: hoffen wir, dass für Sie ausreichend Pflegefamilien gefunden werden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und die ÖVP hat kein Korruptionsproblem, sagt Bundeskanzler Karl Nehammer und dennoch beschäftigt sich ein ganzer U-Ausschuss mit den Vorgängen rund um Ex-Kanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Die ÖVP ortet im U-Ausschuss ein Tribunal, die Opposition eine längst überfällige Aufklärung und die Grünen. Darüber habe ich mit Nina Tomaselli, der Fraktionsführerin im U-Ausschuss, gesprochen. Das Gespräch haben wir aus terminlichen Gründen vorab aufgezeichnet. Frau Tomaselli, vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, die Liste ist lang. Ein Ministerium, das geschönte Umfragen für eine Partei bezahlte. Postenschacherei, die Casinosaffäre, fragwürdige Geschäftsbeziehungen und noch, noch viel, viel mehr Thomas Schmidt. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat am Ende nun ein Korruptionsproblem in
3: Österreich? Nun, ich finde, wenn man sich den vergangenen ähm, Untersuchungsausschuss anschaut, bei der ja das Überthema Ibiza hatte, ähm, da hat man dann auch ähm, relativ ähm, schnell gesehen, da sind wir mit der Frage ge gestartet äh, sind denn die Aussagen von HC Strache, die dir ja damals wie er selber sagt, betrunken auf der Finken in Ibiza getroffen hat, sind jetzt besoffene Prahlerei oder ähm, sind die in der Realität ähm, umgesetzt worden. Und selbstverständlich hatten wir da alle ähm, Strache und die FPÖ auch im Verdacht, dass eben die, die gewesen sind, die die, ähm, ähm, ja, die, die, die Vorankündigungen dann ähm, auch wirklich in politische Daten ähm, umgemünzt haben. Aber Zug um Zug... Ähm, war dann über den Ibiza-Untersuchungsausschuss ähm, relativ klar, dass sie halt immer mehr diese türkise Clique rund um Sebastian Kurz und seine Helfer und Helfershelfer oder wie Sie selber sagen, Familie in den Fokus geraten sind und mittlerweile muss man sagen, es sind, gibt so viele ähm, Geschichten, dass man gar nicht mehr weiß, ähm, wo man anfangen soll ähm, aufzuklären, aber das tun wir im parlamentarischen Kontext sagt man ja ganz oft, ähm, vor, äh, nach dem Untersuchungsausschuss ist vor dem Untersuchungsausschuss ähm, und jetzt gibt es meiner Meinung nur eines, alles transparent offenlegen, damit wir auch wirklich daraus lernen und ähm, gute Maßnahmen auch ähm, für die Zukunft treffen können, dass es eben nicht mehr passiert, dass sich einzelne, wenige ähm, wegen ihrer Karriere sozusagen äh, Teile der Republik äh, unter die Nägel krallen.
1: Was waren die zentralen Erkenntnisse im Ibiza-Urschuss und was sind noch fragen, die jetzt offen sind?
3: Ich habe es bereits gesagt, ähm, unser, unser Forschungsauftrag damals war eben, welche sind die Aussagen von HC Streich in die Realität umgesetzt worden und welche. Und ja, ähm, tatsächlicherweise, wir haben sehr, sehr äh, viele Hinweise gefunden, dass das so war. Ähm, aber Disclaimer Halt nur nicht alles von HC Strache selber und mitunter wesentlich äh, professioneller. Also da geht natürlich, ähm, wir haben sie alle noch in den Ohren, jeder von uns hat das äh, Ibiza-Video äh, zigmal gesehen, ging es um Privatisierungen, es äh, geht um äh, intransparente Parteienfinanzierungen, um Postenschacher und, und, und. Zu all dem haben wir Hinweise gefunden und jetzt sozusagen der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, wenn man sich das irgendwie als ähm, Serie vorstellt, dann ist das nicht die zweite Folge, sondern ich würde sagen, ähm, die zweite Staffel.
1: Sie haben es selber gesagt, övp korruptionsausschuss das ist der Titel. Die ÖVP meldet da demokratiepolitische Bedenken an unter anderem Verfassungsministerin Caroline Edstadler. Ein Urschuss ausschuss könne nicht eine Partei untersuchen, es heißt, es müsse behördliche Stellen, es müssten behördliche Stellen untersucht werden. Wie demokratiepolitisch sinnvoll ist es, einen Urschuss auf die ÖVP zugeschnitten zu machen?
3: Nun, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten. Wir als Abgeordnete in den entsprechenden Ausschüssen bewerten allerhöchstes, ist das unserer Meinung nach äh, verfassungsmäßig das Verlangen. Und das ist halt nun mal das Recht äh, der Opposition, das so einzubringen, wie sie das möchten, ist unserer Meinung nach hieb- und, und äh, stichfest. Allenfalls anders müsste ein Gericht klären, aber ähm, da sind wir sowieso schon ähm, weit drüber. Und ja, ein u -Ausschuss ist selbstverständlich keine ähm, zweite Strafrechtsbehörde oder so. Was wir tun, sind politische Verantwortlichkeiten klären und da wird ja wohl niemand in Abrede stellen, wenn wir, wir nochmal den Herbst rekapitulieren. Was da alles äh, passiert, ist das sogenannte Tool. Ich meine, da geht es ähm, um, um mutmaßliche Meinungsmanipulation, um mutmaßlichen Steuergeldmissbrauch, um mutmaßlichen Machtmissbrauch. Das sind ja äh, nicht alles Kleinigkeiten. Die brauchen wir die müssten meiner Meinung nach ähm, aufgeklärt werden, und darüber hinaus ähm, sind ja mittlerweile ähm, noch andere Vorgänge bekannt geworden, nur nochmals zur Erinnerung ähm, mit Sigi Wolf, ähm, wo es mutmaßlich einfach Sonderregelungen auch für Reiche gegeben hat, was, was unser aller Pflicht Steuern zahlen anbelangt. Das kann es ja wohl nicht sein. Und ähm, da müssen wir einerseits, und das ist die Aufgabe des Untersuchungsausschusses, ähm, sauber machen. Wir müssen mit dieser Korruption ähm, aufräumen. Das ist das eine. Und das andere, ähm, natürlich auch die Bevölkerung davor beschützen, da, damit es eben nicht mehr passieren kann, dass so einzelne Machthungrige, um nicht zu sagen Machtgeile, ähm, äh, junge, vor allem junge Männer, ähm, hergehen und versuchen, Sonderregelungen zu installieren, was Postenschacher anbelangt, was parteipolitischer Machtmissbrauch und eben auch ähm, Sonderregelungen von Reichen an, für Reiche anbelangt.
1: Die Akten müssen ja bis Donnerstag geliefert sein. Wir kennen es aus dem vergangenen u da gab es Verzögerungen durch das Finanzministerium, aber auch durch das Bundeskanzleramt. Wenn wir bei der, den Staffeln bleiben, sind schon alle Fragen aus der ersten Staffel geklärt oder hat es da vielleicht doch noch einen Cliffhanger gegeben, der seine Fortsetzung jetzt im u im Neuen findet?
3: Nein, das Selbstverständlich nicht. Es tauchen ja immer neue Fragen auf, wo wir auf Grundlage unserer Erkenntnisse im Ibiza-Untersuchungsausschuss weiterarbeiten können. Jüngst in den letzten Tagen haben wir Grüne zum Beispiel auch die Frage eines Geschäftsführergehaltes im Teilzeitausmaß aufgeworfen. Da geht es um den Geschäftsführer der Kofak, der auch Geschäftsführer der ABAC ist. Und da wissen wir aus den ibiza untersuchungsausschussakten wie er selber sagt, nur 460 Jahre. Stunden dafür arbeitet, das sind zehn Stunden, äh, Wochenstunden, ähm, das äh, mit, verbunden mit der Information, die der Rechnungshof gerade geliefert hat, dass nämlich die Person äh, 600.000 Euro verdient hat, eben für nur zehn Wochenstunden, ähm, das geht so selbstverständlich nicht. Das ist äh, unserer Meinung nach hinterfragenswert und dieser Fall hat uns im Ibiz-Untersuchungsausschuss verfolgt, wir Grüne haben ihn dort sozusagen quasi aufs Tapet gebracht. Und das wird natürlich auch jetzt weitergehen. Aber zu den Aktenlieferungen kann ich Ihnen auch sagen, es sind bereits erste Akten eingetroffen. Und ja, ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, Akten, ja, Akten zu lesen, Akten zu sichten. Und ja, wenn Sie mich, es ist ein gutes Gefühl sozusagen, dass man sich wieder wie eine Wühlmaus durchwurschteln kann durch die ganzen Akten. Ja.
1: Und bereits neue Erkenntnisse gefunden?
3: Selbstverständlich, neue Akten bedeutet immer ähm, neue Erkenntnisse, aber äh, zur sauberen Aufklärungsarbeit, so wie wir Grüne das an, anlegen, ähm, gehört ja auch noch ein bisschen zu warten, bis der Untersuchungsausschuss dann so richtig losgeht. Das ist in der, in der ersten Märzwoche beginnen die Befragungen und da werden wir die entsprechenden Aktenteile dann auch vorlegen, die wir jetzt gefunden haben.
1: Was passiert jetzt bis dahin, bis zum zweiten März und was passiert? Ähm, Danach. Also können Sie uns da ein bisschen einen Einblick in die Arbeit im Urschuss geben?
3: Ja, also im Grunde genommen ähm, ist jetzt sozusagen die Aktenlieferungszeit. Alle liefernden Stellen, das sind übrigens nicht nur Ministerien, das sind auch äh, Verwaltungsämter bis klein, klein. Auch Landesregierungen oder äh, andere Verwaltungseinheiten sind aufgerufen, ähm, alles Relevante für den Untersuchungsgegenstand ähm, zu liefern. Diese Akten kommen dann. Ähm, in den allermeisten Fällen in ein digitales System. Und dort können wir Abgeordnete mit unseren Mitarbeitern gemeinsam, das ist die Untersuchungsausschussarbeit, das ist immer auch Teamarbeit, ähm, sichten und sozusagen schauen, was finden wir an Auffälligkeiten, ähm, was finden wir an, an neuen Erkenntnisse Und es ist dann unsere Aufgabe, das so aufzubereiten, dass wir die Auskunftspersonen damit konfrontieren können. Und die Auskunftspersonen, die kommen dann eben ähm, ab der ersten Märzwoche.
1: Die ersten zwei Auskunftspersonen nach aktuellem Stand sollen ja der Bundeskanzler Karl Nehammer sein und die Verfassungsministerin Caroline Ettstadler. Was können die für einen Ausschluss geben?
3: Nur die Auskunftspersonenliste steht noch nicht fest. Das ist vor allem auch Aufgabe der einsetzenden Minderheit, also in dem Fall der SPÖ, FPÖ und NEOS gemeinsam. Wir haben diese Woche dann Geschäftsordnungssitzung, wo sozusagen festgelegt wird, mit, mit wem wir starten. Jetzt bei Kanzler Nehammer, der hat vor allem zwei interessante Befragungshintergründe, wenn man das so sagen kann. Einerseits als, Innen, als Innenminister. Dann, das untersuchen wir auch ähm, in diesem Untersuchungsausschuss und andererseits darf man natürlich nicht vergessen, er war in, in der Zeit der türkis-blauen Bundesregierung Generalsekretär ähm, der Partei und äh, wie wir alle wissen, äh, beim Beinschap Tool inseratenvergabe, aber auch noch ähm, gibt es noch andere fragwürdige Vorgänge, auch früher schon ähm, bei den Parteifinanzen der, der ÖVP, gibt es ja sicher genug Fragen, wo er dann äh, dem Parlament Rede und Antwort stellen muss.
1: Wünschen Sie sich auch Sebastian Kurz und Thomas Schmidt als Auskunftsperson?
3: Na, ich glaube, dass ähm, Thomas Schmidt sehr, sehr sicher als Auskunftsperson äh, geladen wird. Bei Sebastian Kurz ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das die Opposition ähm, vorhat. Die, die Frage ist halt, ähm, wie ernst nehmen äh, diese Männer dann ähm, auch ähm, diese bürgerliche Pflicht, um, um auch ähm, zu erscheinen? Weil gerade äh, Thomas Schmidt ist ja, ist zwar einmal äh, gekommen, Ganz am Anfang des IBITZ-Untersuchungsausschusses ist dann aber nochmals geladen worden und war plötzlich äh, spurlos verschwunden, weil er gemerkt hat, der IBITZ-Untersuchungsausschuss geht zum Ende zu. Das kann es natürlich nicht sein. Ähm, jeder muss vom, IBIZ -Untersuch äh, vom untersuchungsausschuss ähm, erscheinen, auch äh, jemand wie Thomas Schmidt. Ich gehe aber wie gesagt davon aus, dass der ein data ist auf der Auskunftspersonenliste. Fix ist es allerdings nicht.
1: Welche Rolle wird denn Wolfgang Sobotka spielen? Es das heißt ja, oder es steht ja in der Geschäftsordnung, dass der Nationalratspräsident den Vorsitz übernehmen kann. Er könnte es aber auch Doris Bures oder Norbert Hofer, zweiter Präsidenten, dritter Präsident, übergeben. Was soll er denn tun? Oder was glauben Sie denn, was er gedenkt zu tun?
3: Nun, er hat ja bereits gesagt, dass er den Vorsitz übernimmt. Ja, er könnte ihn abgeben. Ich, ich hätte es mir auch gewünscht, dass er das tut. Aber sagen wir mal so, neuer naja, Untersuchungsausschuss bedeutet auch neue Chance, sich auf die Seite der Aufklärung zu stellen, und diese neue Chance hat quasi auch Wolfgang Sobotka verdient. Wir werden ihn an seinen Taten messen, also an seiner Art und Weise der Vorsitzführung. Bisher war das leider ähm, der Aufklärung nicht sehr zuträglich, zeitweise auch ziemlich ähm, anstrengend, weil ähm, das für sehr viel Unruhe und, und Streit gesorgt hat, und das finde ich eben schade, weil im, im Zentrum eines Untersuchungsausschusses muss selbstverständlich die politische Aufklärung stehen und nicht irgendwelche Streitereien links und rechts daneben. Des. Das ist nicht das, was sich die Österreicherinnen und Österreicher von uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier erwarten.
1: Die ÖVP sprach in diesem Zusammenhang immer, dass es eine Art Tribunal sei, dass parteipolitische Interessen im Vordergrund stehen, dass Sebastian Kurz quasi für seinen Erfolg unter Anführungszeichen bestraft würde durch den U-Ausschuss. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen vom Koalitionspartner?
3: Nein, überhaupt nicht. Also in der Regel ist eine Befragung im Untersuchungsausschuss sehr, sehr ruhig. Es gibt Fragen. Die Auskunftsperson hat die Aufgabe, das ähm, zu beantworten. Und ähm, ich meine, so wie ich jetzt äh, die ÖVP wahrgenommen habe, haben Sie zumindest öffentlich bereits schon angekündigt, ähm, dass Sie jetzt mehr konstruktive Aufklärungsarbeit leisten wollen. Ich nehme Sie äh, beim Wort und schauen wir uns mal an. Vielleicht ähm, äh, erleben wir noch einige Überraschungen im, in diesem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, was die Aufklärungsarbeit der ÖVP-Fraktion dort ähm, anbelangt.
1: Mehr konstruktive Arbeit ist ein Stichwort für das nächste Thema, nämlich für die Gesetzgebung, für die Schlüsse, die man auch aus dem U-Ausschuss, aus den Ergebnissen zieht. Eigentlich sollte ja schon längst ein Transparenzgesetz auf dem Tisch liegen, tut es aber nicht. Warum?
3: Ja, das äh, es sind mehrere Sachen dazwischen gekommen. Die Corona-Pandemie, ich weiß, die Leute können es ganz oft nicht mehr hören und meinen, das ist eine Aussage. ist es tatsächlich nicht. Das ist, äh, das ist das eine, das das Management, eine Pandemie bedarf sehr viel Ressourcen und auch Zeit, das ist das eine. Und das andere ist selbstverständlich, man darf nicht vergessen, dass einer der beiden Koalitionspartner in eine ordentliche parteiinterne Krise geschlittert ist in diesem Herbst und noch sehr, sehr über lange Zeit mit sich selber beschäftigt ist. Aber was ich Ihnen jedenfalls sagen kann, ist, alles was mit der Parteientransparenz zu tun hat, da sind wir wirklich auf der Ziellinie. Da kann man wirklich sagen, gut Ding braucht Wein und es wird ein gutes Gesetz. Gesetzespaket sein. Inhalt zum Beispiel ist, dass der Rechnungshof volle Einschau bekommt in die Parteifinanzen. Das muss einfach im Jahr 2022 ähm, ähm, Standard werden, meiner Meinung nach. Ähm, beim bei der Antikorruptionsgesetzgebung, ähm, auch da glaube ich, da geht es im, im, im Kern um Mandatskauf beziehungsweise dass so Vorgänge, wie sie in Ibiza waren, dass man also ähm, äh, quasi auch zukünftige Ämter korrumpiert, ähm, dass das strafbar wird. Ich glaube, auch da äh, wird es nicht mehr allzu lange dauern. Bei der Informationsfreiheit... Ähm da, so ehrlich muss man sein, schaut es nicht so gut aus, wie wir uns das wünschen, weil vor allem ähm, ja, die Länder bremsen. Da, mein, da ist Frau äh, Adelberg in, in Person mit Harald Sonderegger leider auch mit dabei, der ja bereits im Oktober gesagt hat, in dieser Form, so wie das Informationsfreiheitsgesetz vorgeschlagen ist von der Bundesregierung, möchte er das nicht umgesetzt haben. Ähm, da fällt mir persönlich. Ähm, des, äh, Verständnis. Aber ich meine, Frau ähm, Radlberg kann durchaus jetzt halt auch zeigen, ähm, Markus Wallner als Landeshauptmann, auf welcher Seite er stehen möchte. Er hat ja den Vorsitz bei der Landeshauptleutekonferenz und ich hoffe, er gibt da äh, gewissermaßen den, den Impuls, weil ähm, bei der Zustimmung des Informationsfreiheitsgesetzes finde ich schon, ähm, dass man sieht, auf welcher Seite man steht. Steht man auf der Seite des Zudeckens oder steht man auf der Seite der Transparenz? Und nach all diesen Korruptionsvorgängen, die die Menschen erlebt haben, müssen wir als Politik versuchen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und wir wissen, dass im Kern das, das ist, um was es geht. Wir müssen unsere, unsere politische Arbeit komplett darlegen, und wir müssen vor allem auch Rechenschaft darüber ablegen. Und, das. und darum geht es bei der Informationsfreiheit das nicht mit dem Amtsgeheimnis irgendetwas zugedeckt wird, sondern dass jeder das Recht auf Information ähm, hat.
1: Die Befürchtung der Länder ist ja vor allem, dass sie mit einer Bürokratiewelle, wie sie es nennen, konfrontiert werden, dass zu viele Anfragen kommen, dass das zu viel Aufwand sein wird. Ähm, wie kann man das irgendwie abwägen? Also wo, wie kann man die Länder in, de, in dem Bereich beruhigen, dass sie sich nicht davor fürchten müssen?
3: Ja, also der ich kann ich nur sagen pappalap. Papp. <lacht> ähm, weil tatsächlicherweise ähm, Österreich, was die Transparenzgesetzgebung anbelangt, ist jetzt ähm, bei, der, bei einer in, im internationalen Vergleich ganz ganz unten angesiedelt und wir müssen uns nur bei den Nachbarstaaten umschauen. Überall dort ähm, ist es besser mit der Transparenz. Da fällt mir zum Beispiel die Slowakei, ein die seit Jahren jede öffentliche Auftragsvergabe, jede, sei sie noch so klein, online auf eine Plattform stellt und jeder kann dort Einsicht nehmen, dort ist die Verwaltung auch nicht zusammengebrochen. Also nochmals, hier geht es einfach um einen Paradigmenwechsel. Es geht auch natürlich um eine Machtverschiebung, nämlich vom, von der Verwaltung, die bis jetzt ähm, versucht, ihr Tun sozusagen mit dem Amtsgeheimnis auch gewissermaßen zu beschützen, ähm, hin zu, zum Bürger, der im Grunde genommen, weil ähm, der Bürger, die Bürgerin, die zahlt ja auch dafür, einen Anspruch hat auf diesen gläsernden Staat.
1: Wenn wir nochmals zu den Parteifinanzen zurückkommen, ein großes Thema sind ja auch die Parteischulden, die ja derzeit nicht offengelegt sind. Ist das schon akkordiert? Das war ja auch im Regierungsprogramm drinnen.
3: Ich kann natürlich einzelnen Verhandlungsergebnisse nicht vorweggreifen, aber dem, dem, so viel sei gesagt, dem Teil Parteienfinanzen, transparente Parteifinanzen, um was geht es dann nämlich, dass nämlich die Österreicherinnen und Österreicher ein gutes Bild davon haben, von, von ja, von welchem Geld mitunter Politikerinnen und Politiker geleitet sind. Da ähm, haben wir ein gutes Augenmerk darauf ähm, gelegt und da wird es einige, einige Verbesserungen geben. So viel ist sicher.
1: Ein, ein großes Paket ist ja auch das Glücksspielpaket. Da hätte eigentlich auch der Gesetzesentwurf schon vor neun Monaten fertig sein sollen. Der Ministerrat hat sich auf Eckpunkte geeinigt und dann scheint es nicht überall eine Einigkeit zwischen ÖVP und Grünen gegeben zu haben. Wo zum Beispiel?
3: Ja, das stimmt. Das ähm stimmt. Das stimmt, ich bin mittlerweile auch ähm, eher dann ungeduldig. Jetzt müssen die Zuseherinnen und Zuseher wissen, das Glücksspielpaket ähm, wird verhandelt, äh, vor allem im Finanzministerium, das ist das zuständige Ministerium. Sie wissen alle aus den Medienberichterstatten, auch dort gab es äh, ordentlich personellen ähm, Wechsel. Ähm, wir hoffen tatsächlicherweise, dass wir, dass wir vor dem Untersuchungsausschuss jetzt, ähm, also vor dem kommenden Untersuchungsausschuss dann auch äh, wirklich ähm, fertig sind und da ein gutes Paket ähm, präsentieren können. Das wäre für uns ein, ein guter Anlass. Und, ähm, ja, es warten sehr, sehr viele ungeduldig, auch die Bundesländer, auch das Land Verratlberg. Da geht es ja nicht nur um Spielerinnenschutz, es geht um eine neue Art der Glücksspielwerbung, aber es geht selbstverständlich auch um machtvolle Instrumente, illegale, illegales Glücksspiel zu bekämpfen. Und äh, da heißt für mich, besser gestern wie heute umsetzen. Ja.
1: Das heißt, im Februar kann man noch mit dem Gesetz rechnen, also mit dem Entwurf, wenn es vor dem Urschuss fertig werden
3: soll? Ich sage niemals nie und nichts ist fix, aber äh, wie gesagt, es ist unsere Hoffnung, dass wir bis dorthin ähm, äh, fertig sind, dass sich die ÖVP ähm, da ein, einen Druck gibt, weil da können wir wirklich ähm, ja, einen Paradigmenwechsel, finde ich, einleiten und, und das, das wäre ein sehr, sehr gutes ähm, Projekt und ja.
1: Es geht ja viel um den Spieler- und Spielerinnenschutz, also was was ist da geplant? Also es war ja die Diskussion, auch die Spielgeschwindigkeit bei Automaten zu drosseln und auch was für für Jugendliche und Kinder sicher äh, ein großes Thema ist, sind diese sogenannten Ingame-Käufe, also dass man keine ähm, Katze im Sack quasi mehr kaufen kann. Äh, können Sie uns da ein bisschen Einblick geben vielleicht, was denn hier der aktuelle Stand der Dinge ist? Mhm.
3: Nein, beim, beim Spielerinnen-Schutz geht es ähm, für uns Grüne vor allem deshalb, das Suchpotenzial zu minimieren. Da gibt es Menschen, die haben äh, hohe Suchtaffinität, dazu zählen übrigens auch Kinder und Jugendliche, ähm, aber auch selbstverständlich Erwachsene Menschen, die muss man einfach davon äh, beschützen vor der Überschuldung und ähm, was Spielsucht alles andere noch äh, so mit sich bringt. Ähm, bisher hat man in Österreich leider ganz oft Spiel, ähm, Spielerinnen-Schutz äh, damit verwechselt, dass man eben das Illegale Glücksspiel ähm, bekämpft, aber auch im legalen ähm, Glücksspiel gibt es natürlich Regelungen, die unserer Meinung nach mit dem Spielerinnenschutz wenig zu tun haben. Ähm, zum Beispiel ist die Begrenzung derzeit von einem Spieleinsatz von 10 Euro. Also ich kann 10 Euro pro Spiel ähm, spielen und das jede Sekunde. Also man kann jede Sekunde bei einem Automaten setzen und dann äh, bis zu 10 Euro. Und das ich finde, das sagt ja irgendwie schon, das Wort kleines Glücksspiel hat nichts mehr mit kleinem Glücksspiel zu tun und da müssen wir sicher in den Bereich Münzgeld, sagen wir, mal ähm, kommen, weil das ist auch das, was sich ähm, jeder irgendwie darunter vorstellt. Kleines Glücksspiel hat eben was mit kleinen Geldbeträgen zu tun und wenn man sich überlegt, so jede Sekunde zehn Euro, das, das sind natürlich keine kleinen Geldbeträge mehr, ja.
1: Wie wird die Glücksspielwerbung in Zukunft aussehen? Also jetzt kennen wir es ja noch, wir kennen die Lotto-Werbung, wir kennen den Mr. Green zur Parteifarbe quasi passend, aber, aber inhaltlich nicht. Aber wie wird die Glücksspielwerbung aussehen? Also es geht ja um das Verherrlichende des Glücksspiels, was vor allem die Grünen kritisieren.
3: Genau. Also was wir halt jetzt beobachten können ähm, bei diversen Glücksspielanbietern, dass sie halt eben zum Ziel haben, mit, mit ihrer Glücksspielwerbung genau diese äh, suchtaffinen Personengruppen anzusprechen und das soll es halt eben nicht sein. Also es ist in Ordnung, ähm, auch ein Glücksspielanbieter darf ähm, Werbung machen, es spielen ja auch viele zum Beispiel Lotto oder anderes Glücksspiel, die brauchen auch die Informationen, die brauchen auch ähm, die Lottozahlen, aber ähm, tatsächlicherweise sieht man eben gerade in der Werbung, dass Glücksspielanbieter oder deren Marketingfirmen auch wirklich zum Beispiel mit den Tönen oder mit den Symbolen ähm, arbeiten, die genau äh, Menschen, die eh ohnehin schon sehr viel spielen, angetriggert an, an werden. Und das sollte unserer Meinung nach ähm, verboten werden in Zukunft. Und da haben wir auch... Äh, großen Teil schon eine Einigung erzielt. Aber wie ja. gesagt, die einzelnen Sachen äh, werden dann präsentiert, wenn sie präsentiert werden. Aber eine kurze Nachfrage: Das
1: wäre ähnlich, ähnlich der Tabakwerbung. Also, so kann man sich es äh, irgendwie vorstellen, dass einmal ähm, wieder Malbarumän einmal Geschichte wurde.
3: Ja, das ist ein äh, sehr gutes Beispiel, weil tatsächlicherweise bei der Tabakwerbung hat man sich auch irgendwie, also ich bin noch ähm, alt genug, ich kann mich eben noch an den Marlboro Cowboy ähm, erinnern, wenn ich heute einen 20-Jährigen, eine 20-Jährige fra äh, frage, werde, was ist Ka der Marlboro Cowboy, ähm, wird da nicht groß was an Antwort kommen. Auch bei der Tabakwerbung hat man dann Zug um Zug sozusagen ähm, die Dinge eingeschränkt, ähm, zum Beispiel auch Warnhinweise, auch das ähm, äh, wird so sein, dass es Warnhinweise gibt, damit auch die Spielerinnen und Spieler genaue ähm, und reelle Chance, ähm, ja, Einschätzung ihrer Gewinnchance ähm, auch sehen. Ja.
1: Und noch als letztes Thema vielleicht die Medienförderung und Inseratenvergabe. Das ist ein Thema, das jetzt vor kurzem äh, präsentiert wird, dass es neue Maßstäbe und Kriterien eben geben soll. Ähm, bis wann kann man denn da mit einem Gesetzentwurf rechnen?
3: Ähm, ja, die, die Neuaufstellung der Medien- und, und Presseförderung, das steht bereits im Regierungsabkommen, das haben wir im, im, im Herbst 2019 so verhandelt, auch mit der ÖVP und äh, mit der ganzen Bekanntmachung oder Bekanntwertung des äh, Beinschaft-Tools, der äh, mutmaßlichen Inseraten, ähm, hat das Thema natürlich eine ganz neue Aktualität ähm, erreicht. Jetzt, ähm, wenn wir wirklich die Presse- und Medienförderung neu aufstellen, dass wir bestenfalls einen Paradigmenwechsel einleiten können und so viel Ehrgeiz haben wir Grüne, dann braucht es auch Zeit, das gut und, und detailliert zu verhandeln. Wir, wir haben uns jetzt mal darauf geeinigt mit dem Koalitionspartner, dass wir im, im Herbst, also beziehungsweise Ende dieses Jahres einen, einen entsprechenden Gesetzesvorschlag präsentieren, aber das ist, das ist etwas, finde ich. Das muss jedenfalls noch in dieser Regierungskonstellation erledigt werden, weil es kann natürlich nicht sein, dass man, dass man sich Medien irgendwie mit via Inserat irgendwie in Abhängigkeit hält. Die Berichterstattung der Medien als quasi vierte Macht im Staat und deren Unabhängigkeit muss erhalten bleiben. Und, und am besten ist das, wenn wir eine qualitätsgetriebene Presseförderung haben und die Inseratenvolumen dafür ordentlich zurückfahren. Es gibt da auch andere Wege seitens der Regierenden oder der Ministerien ihre Informationen da weiterzugeben. Das muss nicht, meiner Meinung nach nicht in diesem Ausmaß sein, so wie das jetzt ist.
1: Ähm, noch in dieser Regierungskonstellation, da, da muss die Frage erlaubt sein, wie lange wird es denn diese Regierungskonstellation noch geben, bis zur regulären Wahl?
3: Ja, darauf sagen Politikerinnen und Politiker immer das eine bis zum Ende der Legislaturperiode, selbstverständlich.
1: Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen.
3: Dankeschön für die Einladung.
1: Es heißt jetzt also abwarten, welche Vorhaben am Ende die Koalition dann umsetzen wird und was der Urausschuss zutage bringen wird. Ob Österreich ein Korruptionsproblem hat? Im Grunde scheint das schon festzustehen, wenn man heute in den Korruptionsindex von Transparency International schaut. Österreich fährt dabei das schlechteste Ergebnis seit acht Jahren ein und die Analyse der Experten ist klar. Es fehlen entsprechende Gesetze, es braucht mehr Transparenz, das Amtsgeheimnis gehört abgeschafft und strengere Lobbying-Vorschriften eingeführt. Die Politik sei ihrer Vorbildfunktion in Sachen Antikorruption nicht unbedingt nachgekommen. Die gute Nachricht, die Alltagskorruption ist zurück, Ge geht zurück. Damit darf ich mich bei Ihnen heute ähm, verabschieden. Danke fürs Einschalten. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder da um 17 Uhr auf voll.at, vn.at und ländle.tv. Und uns gibt es natürlich auch zum Nachsehen. In diesem Sinne, bleiben Sie nicht nur gesund sondern bleiben Sie auch sauber und verbringen Sie noch einen schönen Abend.